0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro.
1: Viendo al mundo y hay, y hay muchos eventos, no, ya hay hockey, eh, hablan de que podría, no, no hablan, vendrá también béisbol en un, en un par de años, eh, Fórmula 1 también y ahora el Super Bowl, que por cierto, eh, Beto estaba leyendo aquí un informe de los precios de habitaciones eh, eh, en Las Vegas, ¿no? Por el tema de, de, de la, del Super Bowl. Y dicen que son más caros o están más caros que, bueno, durante la semana de la Fórmula 1, que al final de cuentas, pues afloja un poquito, ¿no? Eh, en cuanto a precios. Pero bueno, para darte una idea, eh, el año pasado, para estas fechas, el promedio de un hotel, o el precio de un hotel más o menos en el Strip, eh, cuatro o cinco estrellas, era de 176 dólares eh, por noche. Ahora el promedio en el Strip es de 856 dólares, más o menos en 36 hoteles diferentes. Eh, algunos hoteles un poquito menores, de menor eh, digamos, eh, calidad um, o estándares, eh, pues tendrán un promedio de 443 dólares en, en promedio. Eso es únicamente eh, el hotel. ¿no? De hecho, te decía que hay un, hay un motelito eh, alrededor de, 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 de la Lillian Stadium. Eh, que está, pues digamos, cruzando la autopista eh, La gente que ha estado en Las Vegas, ¿no? Cruzando la autopista eh, en dirección opuesta al Strip Pues bueno, hay un hotel ahí bastante modesto Que habitualmente costará, no sé, 50, 60 dólares Y ahora cuesta 509 dólares la noche Y allá una comparativa de que el MGM Grand Que obviamente es un hotel ya reconocido Pues estará en 500 dólares por noche Están iguales, al menos eh, durante esta época y bueno el tema es que la MVM pues ya está repleto y pues el motel pues yo creo que también estará repleto esa semana porque al final de cuentas viene gente de todas partes eh, por ejemplo el Mandalay Bay que está a un cuarto de milla de la Lilla es que también depende de la ubicación no el, el Mandalay Bay está a un cuarto de milla de, de, del estadio eh, pues estará mil cien dólares cada noche no eh, igual el hotel de ano que está contigo a ellos y los más caritos, digamos, de lo que es el Strip, que es la parte más turística pues, de Las Vegas, pues bueno, el Win y Enco, que también son hoteles hermanos que están contiguos, costarán $2,500 dólares la noche y hay también una suite de $2,880 dólares por noche. Así que más o menos los precios eh, de lo que se estará pues, ofreciendo ¿no? en esa semana, que será, como repito, pues una semana histórica para la ciudad.
2: Pues sí, pero no te vas a estar quejando como de la Fórmula 1, ¿verdad? Que dijiste, no, qué horrible, qué difícil, no se puede, el tráfico. Ahora sí, como tienes credencial, no te vas a quejar de nada, ¿no? A ver si rentas ahí este una habitación en tu casa. Si están en esos precios, este Cristian, deberías de ponerte ahí en Airbnb, no sé si ya, en Nueva York ya no está permitido, ¿no? por algunos temas de seguridad, pero yo creo que en Las Vegas, sí. Me tocó ahora que estuve por allá contigo son los Oilers, el equipo de allá, o no me acuerdo cuál era el, el, el equipo que visitó a, a, ya me acuerdo, son los gladiadores o algo así, ¿no? Pero el equipo, llegó un equipo que se llamaba los Oilers Naranja y era un pandemonium, ¿no? Eh, me tocó andar ahí con tu hijo caminando en el street y estaba lleno, pero lleno de esos aficionados, pero una cantidad importante. Ahora con la Fórmula 1 pues, tuviste todo el, el lío que se armó, toda la gente que llegó, y por si les faltaba algo, pues va el Super Bowl, ¿no? Eh, es el precio de ser una ciudad donde no solamente todos los fines de semana está lleno de gente que va a los casinos, sino de que hoy se quieren posesionar con el boxeo permanentemente, el hockey, el fútbol americano, la Fórmula 1 y ahora el domingo estelar de, de la NFL, ¿no?
1: Oye, te digo una cosa. Eh, de hecho, eh, eh, creo que me hablabas del hockey, ¿no? Que también le ha dado una derrama económica importante sí. a, a la ciudad, y no, te digo una cosa, este año sí voy a tratar de, de acreditarme para la Fórmula 1. Ya me pasó pues, la depresión que tenía por el tráfico en la ciudad. Ya me acostumbré a ese caos. Pero bueno, la gente que no se acostumbra es a los precios altos. ¿De cuánto, te cuánto estoy, estoy revisando aquí una página eh, importante de venta de boletos. Estoy revisando cuánto cuestan los boletos para, para el Super Bowl. Porque hay diferentes boletos para la experiencia, para los... Eh, eh, pool, no, no pool porque la época no está para eso, pero sí las fiestas privadas... El viewing party, o sea, si no tienes boleto, pues vas a ir a, ya sabes, ponerte bien borracho a un, a un, a un bar eh, con música para el Super Bowl. Los precios están entre, bueno, los más económicos que estoy encontrando en, en una página, obviamente, habría que buscar en más, pero 8,900 dólares cuesta un boleto hasta arriba, los más baratos. 8,000. Estoy revisando los primera, pues, sección A o sección 1, como le quieran llamar. Hay entre 27 mil a 37 mil dólares por boleto. Eso es únicamente para el partido. Eh, la verdad, te digo, la primera experiencia que tendré en un Super Bowl, me mandaron un montón de papeles que no los entiendo No es que no los entienda, es que tengo que llenar muchas papelerías porque como que tengo que hacer RSVP por, por, por cada día. Pero bueno, yo creo que ya este lunes que están definidos los equipos, me dijo un mi amigo que, que ha estado más Super Bowl que habían mandado a mandar toda la información. Pero bueno, Será, pues, una grata experiencia. No lo había... El año pasado, te digo, eh, me aprobaron el, la credencial cuando fue el Super Bowl en Arizona. Eh, pero el día del partido me tocaba verlo desde en la sala de prensa, ¿no? Porque no me dieron para el partido. Eh, y, bueno, ese día, pues, dije, no, no quiero manejar cinco horas o cuatro horas y media para quedarme en, un, pues, en una sala de prensa. Que, bueno, esto me arrepentí porque dije, bueno, es el Super Bowl, puedo haber ido pues, a un par de actividades. Pero ahora no, ahora es mi ciudad. Dije, man, lo que me den está bien. Y ahora sí me aprobaron pues la credencial, con, bueno incluyendo pues un lugar en el estadio el día del partido. Así que gracias a Dios, digamos que estaremos viendo el partido desde pues el estadio. no Estaremos ahí eh, presenciando lo que es un, un Super Bowl. Y por supuesto que bien para toda la gente de Las Vegas que está disfrutando. Pronto te, te decía, precios de habitaciones, precios de, de boletos. Eh, es para No es para todos, pero, pero sí creo que los ojos del mundo estarán eh, puestos en el Allian Stadium un estadio que, que ha recibido también, pues, eh, decían, eh, una de las mayores asistencias eh, en cuanto a escenarios en todo Estados Unidos. Es decir, es, le está sacando provecho al estadio.
2: Sí, no, bueno, pero eso es bien importante, Cristian. A mí me ha tocado este, ciudades, por ejemplo, me acuerdo en los, en los Juegos Olímpicos de, de, de Atenas, toda la inversión que se hizo... Para, para tener una sede olímpica a la altura, y pues ya, esas cosas normalmente es una gran inversión que se hace y se pierden. Los mentados elefantes blancos, como le dicen, en Ciudad del Cabo, allá en, en, en Sudáfrica, igual, eh, no solamente ahí en Johannesburgo, se hizo mucho trabajo para contar con estadios que digo, aprovechan para el rugby, ¿no? Pero ahora en Qatar, bueno, y si no, tú lo viste, ¿no? Estadios impresionantes, les van a dar uso, el, el, aquel maravilloso que era con este, los mentados vagones de tren, pues lo desarmado, porque ¿para qué quieren eso? Y aquí es la otra cara de la moneda Las Vegas sabía perfecto que le iban a meter un billetote para hacer ese estadio pero pues tiene patrocinio y se le está dando mucho uso, no solamente para, para el tema del fútbol americano, ya tuviste ya la selección mexicana, que, que bueno en la primera oportunidad con el anterior técnico no se llenó pero eh, yo creo que sí es un, una inversión, no sé si ya la habrán recuperado, pero, pero de que la recuperan, la recuperan, eh, y es un estadio, pero de primer mundo.
1: Exactamente, ya conciertos, eh, eh, la W. Solo falta una, solo falta, pues que, que tengamos eh, una pelea de boxeo. Habían hablado de, de Canelo Álvarez, pero bueno, con el momento que hay de Saúl no creo que, que llene el, el, el Allianz Stadium. Eh, habían hablado ¿Cómo? de una. Habían hablado, no, no, con el momento que tiene no va a llenar la lilla en este eh, Canelo Álvarez. Eh, de hecho, la, la pelea que habían mencionado, el UFC sí lo llena, eh, el UFC había mencionado, cuando Jorge Madvidal sí. estaba eh, pues on fire y, y también eh, McGregor todavía no tiene esa racha negativa, habían coqueteado con la posibilidad de ponerlos en la lilla en estéreo y sí lo llenan, eh, eso sí lo llenan. De hecho, también, bueno, eso vamos a hablar más adelante, pero también la esfera eh, será ocupada por el UFC en septiembre. Hablando de, de, de empresas no que siempre le comen el mandado al boxeo, habrá primero MMA en la esfera que, que boxeo, ¿no? Así están las cosas. Y también, bueno, ya sí. lo mencionaste también, Leonel Messi será parte del, del medio tiempo, ¿no? Eh, bueno, no del medio tiempo, sino será parte de uno de los comerciales, ¿no? La tradición también ya histórica e icónica de los Super Bowl, pues también gracias a Mikelow que es uno de los socios comerciales del argentino.
2: Sí, sí, de acuerdo. Oye, me, me dejaste
1: sacudido, ¿eh?
2: Tu amigo, tu ídolo, el Canelo Álvarez, ¿no llena el, el Estadio de Las Vegas y la UFC, sí?
1: Sí, claro. Es que te digo el, el, la diferencia y lo he... Ah, ya he le, ya le quedaste sensación. a perder el fin de semana, no le sabe. Dice, de hecho, habla aquí... Eh, no, yo no te digo no le sabe, mi René. Yo te digo René. René dice... Aquí andamos, mi Cris, siempre al pendiente de tu programa, aunque usted y el Beto, me dice usted ahora, o sea, ya, ya está, está molesto porque me habla de usted, y el Beto no quieran entender que Canelo no le, tiene, no le tiene miedo a Benavides, ¿con quién ha peleado Benavides para que exija pelear con Canelo? Bueno. Eso es tu opinión, mi estimado René, pero bueno, a Benavides le toca, ganó el derecho, campeón interino, con él tiene que pelear y obviamente sabemos que es el rival más fuerte de su división, de eso no hay ningún tipo de problema. Si te digo una cosa, René, eh, si fuera otro boxeador eh, medianamente conocido en México y alguien le canta un tiro, hay un orgullo dentro del boxeo mexicano que no se puede esconder, de hecho... Maravilla Martínez, cuando le falló todo cuando le falló al CMB y le falló a todo el mundo alguien le dijo, no, rétalo, humíllalo en las cámaras y la gente va a hacer que, que Chávez esté enfrente, y así lo hizo eh, es cuestión también de orgullo, mi estimado René dice Luis Piño Rodríguez, ustedes pueden escuchar porque a mí no me aparece en el app. Bueno, hay que reportarlo pues, a la gente aquí interna para ver si la aplicación pues, tiene algún tipo de problemas. Señores, una pausa, regresamos. Recuerda, somos Sin Filtro. Volveremos a hablar ya también de temas de boxeo. Espero tener pues un contacto, un invitado de lujo, como siempre tenemos en Sin Filtro, un amigo eh, de la casa y un amigazo también del buen Beto Pérez Landa. Una pausa, ya regresamos.
0: Deportes Radio. Baja nuestra app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android. Estás escuchando Sing Filtro, el programa multideportivo presentado por Unánimo Deportes, el poder del deporte y la cultura latina. Sin filtro. Sin filtro. Somos Unánimo
1: Deportes, mejor de la cultura y el deporte. Estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com. Estimado Beto Pérez Landa traes invitado de lujo esta mañana. Sí,
2: sí, sí. Sí, por supuesto, aquí está Lalo Camarena, eh, amigo de la casa, que, que siempre nos viene a dar su opinión, que es muy importante dentro del mundo del boxeo, y bueno, Lalo, pues llega el fin de semana donde veremos a Jaime Munguía contra John Ryder, eh, parece que es una pelea de, de calidad, no sé tú qué opinión tengas al respecto. ¿Y qué significa con este sueño que tiene este, más adelante de pelear con el Canelo y que parece que pues todo se va a dar para que en mayo en frente a frente a este boxeador mexicano que expone su cetro plata del Consejo Mundial de Boxeo ante este peleador británico que ya enfrentó este, Saúl Álvarez? ¿Qué, ¿Qué te parece la pelea y qué significa para para Munguía? Con el gusto de saludarlos, Beto, pues yo, yo veo una pelea en la que Jaime Munguía está obligado a ganar y está obligado a noquear, o a ganar de manera convincente, es decir, que pues prácticamente arroye 12 rounds y la pelea se fuera al límite, ¿no? Al, a, al final de la ruta pactada. Yo, yo francamente la veo como una pelea a modo para Jaime Munguía. No me parece que John Ryder sea un, un peleador de élite, ¿no? Es que ahí están pues los datos duros, no, los números que, que marcan la, la carrera de, de John Ryder eh, es un peleador que pues no ha ganado realmente un, un combate a un top, no, solamente le ganó a Daniel Jacobs, eh, pero ya un Jacobs en en decadencia, no, pero pero las demás eh, actuaciones de de Ryder pues han sido eh, realmente decepcionantes, ¿no? Con Canelo Álvarez, pues no, no, no le dio pelea, aguantó. El Canelo se cansó en el sexto, séptimo round, peleando en casa. La obligación de Canelo ese día era noquear, convencer, y pues terminó aburriendo y, y, y siendo abuchado en su casa, ¿no? Y, y te digo porque, porque lo sé, había gente ahí que, que puede constatar ¿no? que no fue una brillante actuación, y, y perdió por puntos claramente Ryder. Perdió con Calum Smith, perdió con Rocky Fielding, y perdió con Joe Sanders, ¿no? O, otro boxeador que en algún momento fue campeón. Y perdió con dos desconocidos, Jack Hanfield y Nick blawell Es decir, a los 35 años de edad, pues me parece que, que es un rival a modo, ¿no? Y, y Jaime Munguía, más joven, eh, tiene tiene 27 años, ¿no? Los acaba de cumplir en octubre, entonces no veo otro resultado y que Jaime además tiene la ventaja de que de que este no pega fuerte, ¿no? Como si pega fuerte Dereviachenko al que le ganó el, el 10 de junio pasado y que le costó tanto trabajo a Jaime Munguía, ganó la pelea en el último round prácticamente de, derribando a Dereviachenko y, y Ryder pues no pega fuerte, tiene arribita de la mitad de, de porcentaje de knockouts, ¿no? 18 knockouts en 32 victorias. Y pues yo digo las cosas como son, Beto, yo veo esta pelea a modo, Fernando Beltrán, que representa a Jaime Munguía, sabe perfectamente que Ryder no es un retador o un, o un rival peligroso, puede ser incómodo, puede ser un rival que lo desluzca, yo diría... Veo a John Ryder más como un rival incómodo que como un adversario peligroso para Jaime Munguía.
1: Hola, ¿cómo estás? Saluda Cristian Echeverría. Y bueno, ya ya lo mencionaba, ¿no? Que Jaime Munguía está teniendo este preámbulo para la verdadera pelea, o la pelea que le interesa a él y a su equipo, que sería contra Canelo Álvarez en mayo. También aparecen versiones de prensa, de prensa estadounidense, en donde dicen que también ayer Mal Charlo ya lo apalabraron para enfrentar a Canelo, eh, ya sea en mayo o en septiembre. Yo creo que en mayo enfrentaría a Munguía, es lo que hace más sentido, siempre y cuando gane contra John Ryder. Y pues, Charlo sería la posibilidad para septiembre. ¿A qué te saben estas posibles peleas de Saúl Álvarez, Lalo?
2: Pues mira, yo, yo lo primero que creo es que uno, uno debe esperar a que, a que se hagan los anuncios de manera oficial. ¿no? Yo, yo hoy veo, y lo digo con el mayor respeto para todos, que el boxeo... Lo quieren hacer girar en torno a Canelo. Y yo creo que el boxeo es mucho más que Canelo Álvarez, ¿no? Y mira que, que es el boxeador más mediático, es la cara del boxeo, ¿no? Por lo que vende, por lo que representa. Pero el boxeo es mucho más que Canelo, ¿no? Entonces, el, el dar a conocer estos nombres, ¿no? Que de pronto alguien lo publica y, y los demás le dan seguimiento sin, sin comprobarse, ¿no? Porque no hay una versión ni siquiera una investigación, ¿no? Es, es soltar nombres, soltar nombres y, y pues para tener likes, ¿no? Y para tener este alguna respuesta y todo. Y yo creo que eso pues, al final le hace daño al propio Canelo, ¿no? Porque se habla más de Canelo por estas posibilidades o estas versiones que por lo que realmente va a suceder o, o lo que realmente esté sucediendo, ¿no? Por ejemplo, hoy no sabemos qué está haciendo Canelo Álvarez. Si está entrenando si está de vacaciones, si está viendo sus negocios, o sea, él, él de pronto entre pelea y pelea desaparece y, y, y paradójicamente aparece más conversiones que pues, muchas veces no tienen sustento, ¿no? este Se ha hablado, sí, de estos dos nombres, este, se habló en su momento de Vivol y Vivol dijo, no, pues a mí nunca me ofrecieron nada, entonces yo yo, yo a mí me, me, me da mucha... este pues mucho, mucha rabia eso, ¿no? De que hay, hay mucha gente que no vive en el boxeo si no se habla de Canelo. Y yo lo único que te diría es que hay que esperar, si no fuera David Benavides, el rival, pues estaría incumpliendo el Consejo Mundial de Boxeo con la pelea obligatoria, ¿no? Porque el próximo marzo, es decir, en, en mes y medio aproximadamente, se cumple el año de la pelea. Eh, que fue eliminatoria precisamente de Benavides, ¿no? Avalada por el Consejo Mundial de Boxeo, cuando gana el título interino, se cumple el año, y entonces corre a partir de ese momento, marzo de este 2024, pues corre el plazo para que enfrente al retador oficial. Y no dicho por mí, dicho por el propio Mauricio Sulaimán, ¿no? En entrevista con un servidor y con nuestro equipo de Provox TV en diciembre pasado. Entonces, ¿qué representaría esto? Pues un golpe al Consejo Mundial de Boxeo, ¿no? Desobediencia del Canelo de no querer enfrentar a su retador oficial, pero pues yo prefiero esperar, este, hay que aclarar también, ¿no? Jaime Munguía no es retador de la OMB, no es retador oficial de la OMB,
1: ¿no? También lo
2: acaba de aclarar Paco Valcárcel igualmente en entrevista con nosotros, y dice, nosotros lo tenemos como número uno en este momento para la OMB, a reserva de lo que pase en sus peleas de este sábado, pero nunca lo han declarado retador oficial. Y tácitamente dijo Paco Valcárcel, ahora le toca al consejo. Es decir, como es campeón de los cuatro organismos, ahora le toca al consejo el derecho de la siguiente pelea de Canelo Álvarez, no dicho por el propio Paco Valcárcel. Sí, no, pues qué bueno que lo que lo enmarcas, Lalo, porque sí hay mucha gente que que tienen dudas y se va a ver esta pelea, otros están convencidos. Vamos a ver qué viene. Oye, no quería dejar de preguntarte hablando del, de los boxeadores latinoamericanos que han tenido repercusión. Pues el caso del Maravilla Martínez, que ya fue anunciado como uno de los 21 elegidos de la clase 2024 para el Salón de la Fama de, del boxeo. Y pues es una historia sui generis, ¿no? Eh, no reconocido en su país, de repente eh, cuestionado, con a lo mejor mayor impacto en Estados Unidos que, que en Argentina, que sabes que es una tierra que también este, gusta del boxeo. Y solo hay cuatro peleadores, ¿no? Que han tenido esa distinción, encabezados por supuesto por Carlos Monzón. Pero sería importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿En qué lugar pones al Maravilla Martínez que, que pues el otro día veía el documental que, que tiene en televisión y todo se centra en la pelea con, con el Junior, ¿no? que lo salvó la campana. ¿Qué te parece lo del Maravilla Martínez y qué lugar le pones dentro del boxeo? Lalo. Creo que se, se cayó la llamada, ¿no?
1: Me parece que se acabó la llamada con, con Lalo Camarena. Estamos también ya cerca de la paz, así que un abrazo a Lalo. Esperemos, bueno, recuperar la comunicación más tarde. Pero bueno, gracias al maestro Lalo Camarena, que trajo como siempre los pormenores de lo que pasa en el boxeo y también lo que pasa literalmente en la carrera de Saúl Canelo Álvarez. Y tiene mucha razón eh, Camarena, es decir, eh, regularmente o habitualmente o últimamente, el boxeo gira en torno a lo que hace Saúl Canelo Álvarez. Y, que, y quizá eso no habla de la gente que, que, que está mencionando eso eso habla de un boxeo que está ávido de nuevas figuras y que está obviamente carente de las figuras que bueno, vas a parecer escorrayado, que existieron en su momento y que tenían el boxeo en otra dimensión. Señores, una pausa regresamos, recuerden, somos sin filtro
0: deportes radio
2: Ya nada más para despedir a Lalo Camarena, que estuvo aquí con nosotros en el segmento anterior. Lalo, quién sabe, se cortó la llamada y te perdimos. y Nada más queríamos recoger la opinión de lo que te decía, eh, qué, qué lugar le pones al Maravilla Martínez. El otro día estuve eh, revisando eh, su documental y se centra mucho ¿no? en lo que pasó en la pelea con el Junior en, en su momento. Y hoy este peleador argentino... ...está con la posibilidad de volver a intentar ingresar al Salón de la, de la Fama... ...ya fue en el 2019 una oportunidad, ahora está en la clase 2024... ...de los 21 elegidos aparece para entrar al, al Salón de la Fama ahí en Atlantic City... ...y pues solo cuatro peleadores de, de Argentina encabezados por Carlos Monzón... ...aparecen en esta lista de 140 boxeadores... ¿Qué lugar le pones al Maravilla Martínez? ¿Qué te parece que lo consideren? Porque en su país nunca se le dio mucho reconocimiento, ¿verdad? Lo, ¿cómo estás ahí de nuevo cuenta? Bien, ahí los oigo perfectamente, Beto. Pues yo te diría, es importante, tiene trascendencia en Argentina, pero yo creo que hay otros mejores que él, y no hablo de argentinos, hablo de latinoamericanos, como para merecer... Eh, ...esa postulación para el Salón de la Fama... ¿no? Me, me, ...me parece que, que se ha bajado evidentemente la vara... ¿no? La, ...la calidad del Salón de la Fama de, de Canastota, Nueva York... ...y yo te podría enumerar fácilmente... ...cinco boxeadores mexicanos... ...con más merecimientos que el Maravilla Martínez... ...para entrar en el Salón de la Fama... no ...empezando por Alfonso Zamora... ¿no? ...medallista olímpico, campeón del mundo ganó el campeonato mundial con puros knockouts, no un, un caso este casi único en el boxeo mexicano él y Alejandro el Terra García los únicos que llegaron al campeonato mundial solo con knockouts. Eh, te diría que hasta Jorge el travieso Arce, no polémico, controvertido, con cinco títulos mundiales, este tendría más merecimientos que el Maravilla Martínez para estar en el salón de la fama o Fernando el Cochulito Montiel con cuatro campeonatos mundiales en diferentes divisiones, me parece que, que se está bajando el nivel. No, sí es un boxeador importante, un boxeador que marcó una buena época como campeón mundial de peso mediano, pero pues que está muy lejos, ¿no? Está muy lejos de Monzón, está muy lejos de Pascual Pérez, por ejemplo, el otro gran campeón mundial argentino, campeón olímpico y campeón del mundo en el profesional, pero creo que, que se ha bajado bastante el nivel, mi querido Beto en el Salón de la Fama de Canastota, Nueva York. Como que les hace falta ver más box, mi estimado Beto. <risa> claro que sí. Pues Lalo, me da mucho gusto coincidir contigo. Qué bueno que nos acompañaste. Eh, nada más queríamos despedirnos. Te mandamos un fuerte abrazo y espero que, que volvamos a coincidir pronto. Con gusto. Saludos para todos, Beto. Venga, pues ahí está Lalo Camarena, una de las voces que nos gusta escuchar con frecuencia aquí se Sin Filtro para ponerle el punto a la jefe hablando del boxeo. Pobre de desamudio, ¿eh? Ya de haber regado la bilis cuando habló de Saúl Canelo Álvarez, nuestro
1: maestro de boxeo, Eduardo Camarena, mi querido Cristian.
0: <risa>
1: Duro y directo, como siempre, Eduardo eh, Camarena eh, no está tan de acuerdo, asumo, entiendo por sus palabras, con la eh, nominación o, como la, o con la invitación, a, a ser ingresado al Salón de la Fama de Sergio Maravilla Martínez. Bueno, siempre, yo siempre digo, ¿no? En el deporte hay opiniones, eh, todos vemos el mundo de una manera diferente y es creo lo, lo, lo hermoso, ¿no? De la vida, de, de, de tener todos una, una perspectiva y un universo diferente de ideas. Oye, eh, ¿te recuerdas que, eh, bueno, eh, Schum Michael Schumacher, el ex eh, piloto de Fórmula 1 que está pues en una situación complicada en estado vegetal luego de un accidente cuando, mientras esquiaba en Alemania pues eh, su esposa todavía esposa eh, o exesposa digamos mejor dicho Ralf Schumacher pues bueno estaba invitada a un reality show y la invitaron entre comillas amablemente y voluntariamente los abogados de, de, del pil del piloto del expiloto para que abandonara el reality show porque tenían miedo de que pudiera eh, revelar detalles relacionados a, a, al expiloto ¿no? de Fórmula 1, que repetimos está pues en una etapa eh, pues degenerativa, en estado vegetal por un accidente y no quieren que, que no se que se filtre cualquier información relacionada al estado de salud de esta exfigura de la Fórmula 1.
2: No, pues una leyenda que lamentablemente pues se, se fue a esquiar hace ya. Tiene. Recientemente leí una nota de que se cumplen años de, de este accidente penoso, y es cuando te das cuenta, ¿no? Que, digo, para. O sea, esto se acentúa por ser una, un campeón del mundo de la Fórmula 1, pero lo difícil que es eh, el tema de la vida, ¿no? Que te puede cambiar en un segundo, eh, hacer cosas que van en, con riesgo, no solamente para tu profesión, sino para tu vida. O sea, yo sé que esquiar es maravilloso, tengo primos que que se iban con mucha frecuencia a Canadá, eh, allá a Colorado para hacerlo. Eh, yo creo que un atleta como, como Schumacher, pues era un experto en estas ligas, eh, pero hay mucha gente que, que acostumbra a este tipo de, de deportes, no sé si es un deporte extremo, eh, pero sí si es un deporte olímpico invernal, pero un, un descuido a esas velocidades, pues puede, puede terminar como terminó lamentablemente para, para Michael Schumacher, que es una leyenda dentro del automovilismo. Oye, Cristian, eh, platicando con Renato Bermúdez, que, que el otro día lo estuve saludando, y me dijo que no haga car que, que no haga este corajes con Carlitos Ochoa, que alguna vez ya lo puso en su lugar. Le digo, no, no te preocupes, es amigo de la casa también. este eh, Me compartió que entrevistó ni más ni menos que a Oscar de la Olla, y dice, le dijo a Renato, que nos vamos a sorprender con el próximo rival de Ryan García. Vamos a escuchar a Renato platicando con Oscar de la Hoya, el Golden Boy.
1: Cuando finalice eh, su pelea, eh, tenemos programado abril 20 para Ryan García y yo voy a finalizar una pelea eh, y anunciarla cuando esté, cuando se firma. Ya está cerca y ya está cerca. Estamos, estamos, eh, estamos cercas, pero la gente va a quedar súper
3: sorprendida aquí pasa. Bueno, ahí está el bombazo de Oscar de la Hoya, como siempre con nosotros aquí en ESPN Knockout.
2: Ah, caray, pues con quién ir a pelear, eh, para que, o sea, para que venga un bombazo, ¿con quién se te antoja que puedas tener una pelea después de, de lo que tienen puertas?
1: Bueno, yo creo que una pelea importante sería de Haney y Saacruz. Cruz. De hecho, eh, también leía que que Oscar de la Hoya eh, se quejaba de Ryan García diciendo que bueno que él ya dijo que tiene una pelea contra Rolly Romero y es mentira, que no han firmado nada y que no está, pues obviamente, dentro de las posibilidades eh, pelear contra Rolly Romero. De hecho, también Rolly Romero por su parte estaba diciendo que estaba cansado de Oscar de la Hoya, que no eran serios que mejor se hacía a un lado y pidió literalmente a la gente de Isaac Cruz eh, para un combate titular hay que recordar que, que Rolly tiene el, el, el título de la AMB y por supuesto yo creo que es una pelea factible una pelea que le vendría muy bien a Isaac el Pitbull Cruz, pues no sé, yo creo que si no es Kevin Haney eh, Lomachenko, Teófimo pues no sé, qué otra pelea puede llamar la atención en, en cuanto a la carrera de Ryan García que ya también se puso en el plan de yo soy el lado A, así que yo escojo con quién pelear y si no venden pay-per-view no me interesa
2: pues es una función que, que quieren hacer por pay-per-view, eh, ahí con la gente de la Sun, no sé, o sea, pues va a pelear con con quien te gusta, con con Hogan Hogan o no sé, qué, o sea, ¿por qué nos va a sorprender si, si Ryan lamentablemente, pues, no no nos ha demostrado, ¿no? Necesita una, una pelea importantísima para recobrar la credibilidad en su carrera y sobre todo puser la cara... De, de el Golden
1: Boy Promotions, ¿no? Pues yo no creo que para recobrar, yo creo que para ganársela, porque realmente creo que nunca la ha tenido realmente Ryan García. Eh, lastimosamente, repito, recalco, mucha gente no le gusta esta, esta definición, pero el boxeo es un, es un circo, es un show últimamente, un show, un mal show, ¿no? Porque siempre ha sido un show. Eh, el arte de Fistiana nos ha regalado grandes momentos, grandes batallas, pero últimamente... Pues no le encuentras como el sentido, no encuentras el lado realmente a lo que están haciendo en el tema de matchmaking. Pero bueno, eh, espero que yo no sé, le mandé un mensaje a Jonathan, ojalá que lo vea aquí en el, en el, en el chat para, para eh, escuchar a Jaime Munguía, para escucharlo antes de que terminemos el programa. Pero también dentro de la NBA, eh, mi estimado Beto, se anunciaron los titulares para el juego de estrellas. Eh, que, re, que reúne el próximo 18 de febrero en Indianápolis, pues bueno, los mejor de, de, de la liga, ¿no? Se nos olvidó preguntarle a Marquito qué pensaba, ¿no? De los equipos. Y bueno, Yanis, ante tu compu, pues el capitán de la conferencia este, del lado del oeste será LeBron James, así que el capitán que alcanza su aparición número 20 en el juego de estrellas estará pues, también eh, marcando un, un récord, ya que supera a Karim Abdul-Jabbar, que tiene 19, o que tuvo 19. Apariciones en Juego de las Estrellas también, Oye. dime.
2: No, y ahorita que, que te fuiste para la NBA, eh, el día de hoy son cuatro años eh, de esa lamentable noticia. No sé dónde estabas, cómo te agarró, pero Kobe Bryant, ¿no? La, la historia triste eh, de, de una imprudencia quizás, el tema del helicóptero que se estrelló allá en Los Ángeles que pues terminó con, con la vida no de uno de los grandes este íconos de, de los Lakers de Los Ángeles que consiguió campeonatos que fue figura y pues el, 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 este, el tema de enterarnos de, de, del fatal desenlace el 26 de enero del 2020 pues fue fue de esas noticias que, que sacudió también, igual no sé si al mundo ¿verdad? como vendieron de lo de Maradona o Pelé, pero sí fue una, una noticia
1: que nos sacudió a muchos Claro, exactamente. Fue una noticia triste. Fue un 2020, pues ya sabes, no marcado por el tema de la pandemia. Uh, fue un año muy complicado que arrancaba con esa triste noticia de Cody Bryan y su hija eh, que aparecieron en un lamentable accidente de un helicóptero. Y es que el tema con Cody Bryant es que el tráfico de los ángeles es tan brutal y tan devastador que él siempre usaba helicóptero ¿no? para poder trasladarse y llegar a tiempo a sus citas. Algo que solamente él se podía, un lujo que solamente él se podía dar. De hecho, dicen que llegaba a los partidos de los Lakers en helicóptero, porque, repito, el tráfico de las ciudades eh, es una pesadilla, ¿no? En Los Ángeles. Pero bueno, que descanse en paz, eh, Kobe Ryan, eh, una leyenda del baloncesto. Vamos a una pausa, mi estimado Beto, y regresamos ya para despedir una vez más Sin Filtro.
0: Unánimo Deportes Radio. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas. Unánimo Deportes en YouTube. Míranos, míranos.
1: Una edición más que ha sido gracias a ustedes que están del otro lado y por supuesto a la gente que pone este programa al aire. Pero bueno, hablando de aire y hablando también de apoyo, estimado Beto, antes de escuchar a Jaime Munguía, usted me había prometido pues que quería saludar a alguien muy especial.
2: Sí, 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 fíjate que hoy está cumpliendo 34 años de edad, el mejor deportista mexicano del momento, del año pasado y quizás del antepasado, Checo Pérez. Que pues está, está de fiesta Red Bull Racing a través de todas sus plataformas, redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, están celebrando eh, los 34 años del piloto mexicano. Y por cierto, acá se, se hizo público el tema del top 10 de los mejores pagados eh, dentro de la Fórmula 1 eh, para él no le sabe que luego quiere ningunear. A, a la gran figura del deporte mexicano está en el top 10 Max Verstappen es el primero que, que encabeza la lista con 70 millones de dólares por lo que ha generado y lo que representa, Luis Hamilton que también ha sido campeón del mundo, 55 millones de dólares Fernando Alonso de Aston Martin que también es una de las grandes tres 34 millones de dólares y, y ellos son campeones, figuras, grandes este, marcas, después está Checo Pérez con 26 millones de dólares para que veamos la estatura de Checo Pérez, después vienen todos los demás, Charles Leclerc, Landon Norris, Carlos Sainz, George Russell, Pierre Gasly, Oscar Piastri. Pero después de las tres grandes leyendas y las caras de la Fórmula 1, aparece un humilde mexicanito, ¿verdad? Que este año va a cobrar 10 millones de dólares de salario, alejado a los 26 millones que ingresó la temporada 2023, porque... Eh, subió considerablemente el tema por los bonos que alcanzó después de cumplir objetivos y eso le generó este, los 26 millones de dólares que estoy seguro que, que van a ser más los que gane este este 2024 con el éxito que va a tener en la mejor escudería del mundo 26 millones puede ser poquito verdad no sé cuánto, cuántos este, habrá meses que no los no los gane no le sabe y nos va a decir ah sí pero es que el Canelo gana más sí por lo menos, este nos roba, ¿eh? este desquita hasta el último centavo y es figura, subcampeón del mundo, no como el otro que va y, y da un pobre espectáculo. Lo acabamos de escuchar ¿eh? con Lalo Camarena. Habló de lo horrible que fue la pelea con John Ryder, que no pega fuerte, que no es boxeador, que ha perdido con todo mundo y Canelo no pudo con John Ryder, imagínate, dicen que, que Julio en algún momento peleó con bultos y todo eso, a todos los arregló, ¿eh? a todos los puso en su lugar, y Canelo no puede ni con John Ryder.
1: Bueno, perfecto, mi estimado Beto, feliz cumpleaños al, al, al Checo Pérez, 10 eh, millones, bueno, casi nada, eh. casi lo que gana también Beto Pérez Landa, eh, por andar ahí en Pachuca, eh, organizando fiestas no. clandestinas. 10 Pero...
2: mi millones esta temporada, es, es con lo que arranca, Igual la temporada ah. anterior fueron ocho, pero se convirtieron en 26 por lograr objetivos. Vamos a ver cuántos consigue esta temporada.
1: Casi nada, casi nada. Con eso no se divorció el buen Chico Pérez. <risa> yo haría lo mismo, yo haría lo mismo. Señores, escuchemos a Jaime Muguía también, que habla acerca de su enfrentamiento de mañana ante young Ryder en Phoenix, Arizona.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, eh, pues muchas gracias, Ana. Este, bueno, primero que nada, pues agradecer a todos los que están aquí, este, a todos los que hicieron posible este evento, Golden Boy, Eddie Hearn, eh, Fernando Beltrán, en promotor, este, agradecer también a, a Freddy, al equipo de Wildcard por su apoyo durante todo mi campamento, la verdad que eh, pues... Eh, tuvimos un campamento eh, muy, muy bueno, eh, lo considero sin duda el mejor, creo que cada vez vamos avanzando, vamos aprendiendo, evolucionando, la verdad de, pues es, es, es la meta que siempre tengo en mí, ¿no? siempre eh, empujarme a mí mismo, siempre seguir trabajando más fuerte, aprendiendo, conocer mi cuerpo y, y pues llegar cada vez mejor a, a todos mis compromisos este, pues sé que ahorita tenemos eh, un compromiso fuerte ante John Ryder este sábado que es un gran peleador como lo dijo Harry Heron, ha tenido grandes combates con, con grandes peleadores eh, sin duda eh, resultados eh, muy cerrados con un poquito la victoria inclinada hacia él pero la verdad eh, vengo muy motivado confío en el trabajo que hice sé que vamos a salir con la mano en alto y Arriba México y Arriba Tijuana Muchas gracias a todos por estar aquí
1: Bueno, las declaraciones de Jaime Munguía Listo para su pelea de mañana eh, Mi estimado Beto Allá en Phoenix, Arizona Contra Union Rider Que bueno, yo también lo he dicho varias veces Es como un eh, peldaño únicamente Para su objetivo eh, primario Primordial que es enfrentar a Saúl Álvarez En mayo de este año
3: Sí, sí,
2: sí Y fíjate lo que son las cosas Ya nos lo recordó este Lalo pues el Canela el canela apenas pudo, ¿verdad? Apenas pudo con, con John Ryder. Imagínate que Mundial lo pusiera como trapeador porque él promete que va a ir por el nocaut. ¿Cómo va a quedar el canelo Pero bueno, oye, ahí este no le sabe. Dice, las, la cosa aquí es que Beto Pérez Landa ya te convenció y ahora hablas del Canelo tal cual lo quiere Beto escuchar. Pero en fin, Cristian, a mí un don hater no me va a convencer. Enseñen el currículum de un tal Benavides, y ahí ya nos manda ahí el tema de, de algunas peleas. ¡Qué pena, ¿no? O sea, por eso ahora ya te estás también... deberías de preocuparte. Ahora te no le sabe, te quiere ningunear Cristian. No, no, no permitas eso. Y tú le dices, amigo, ¿eh? Le das la mano y te agarro el pie.
1: No, 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 para nada. No te digo, para mí son son opiniones. La verdad que yo no me ofendo con, con, con nada de eso. De hecho, Carlos Ochoa también nos pone aquí los precios del partido de, de Baltimore contra los jefes de Kansas City del, do, del domingo, por si quieren eh, venir. Hay uno de 64 mil dólares. Eh, aunque, aunque también hay una, eh, bueno, eh, una disparidad en cuanto a los precios. Hay uno de 630, creo que aunque para un partido de NFL... No es eh, eh, tan complicado o tan 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 difícil de pagar si comparamos que es el precio regular de un partido de, de temporada regular y esta es una final de conferencia, pero eso es de tre hay unos de 3.395, no están tan mal tampoco para un partido de final de conferencia, pero ese de 64.000, sí, bueno, no sé, no sé si te, te incluye, sí. pues que te vas a cenar con el equipo o qué sé yo, pero bueno, gracias a Carlos Ochoa por compartir el dato. Sí.
2: Sí, ese 64, 676 dólares te permite darle instrucciones a, a este, a Lamar Jackson, o sea, sentarte y decirle, oye, no, no hagas esto, mejor mejoras aquello, ¿no? Para aquellos que sí son expertos de, del fútbol americano. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? que Lo sí. que nos comparte este, es que hay imágenes, ¿no? El de $3,900 te pone la imagen. El de $64,000 es ahí muy, muy cerca de, de, de donde están los jugadores. Eh, hay uno de 630 en la sección 520 y ya sería muy lejos, ¿no? Pero hay uno que dice sección SWH, 608 dólares, y dice no hay imagen. Entonces imagínate, ¿no? ¿Quién sabe a dónde te vayan a mandar? Te digo porque el otro día eh, vi una historia de, de, de un partido de los tigres y, y te ponen en una zona donde nada más puedes ver la mitad de la cancha.
1: <risa> bueno, mi o sea, Beto, aquí, aquí no vas a ver la mitad de la cancha. Aquí te quedas tú en la, en la Copa al Día, ¿no? Sí, señor.
2: Eh, aquí nos vamos a poner, un vamos a hablar de un partido, Cristian, que se va a cambiar en Bélgica por la decisión del VAR, por una mala decisión del VAR, de eso y muchas cosas más. Así que los invito a que se queden con nosotros. A continuación, aquí Hugo Carreón, mano a ti y tu servilleta en la Copa al Día.
1: Perfecto, señores. Ha sido un honor estar con ustedes una vez más. Un placer. En Sin sí, Filtro recuerde... Que es en compañía de Unánimo Deportes y unánimo Se viene la Copa del Día. Pásela bien. Bendiciones.
2: Feliz fin de semana.